0: Benvenuti a tutti, questo è Epicuro e qui con me come sempre c'è Marco. Ciao. Ciao Marco. Questa sera vorrei parlarti di una cosa che eh, mi riguarda molto da vicino ed è il procrastinare. Parleremo di procrastinare.
1: Che è il motivo per cui questo podcast... Aspetta, no, non funziona così. <ride> no. <ride>
0: No, stavolta, stavolta. per questa stavolta... <ride> Però, da bravo procrastinatore, prima di parlarti di questo voglio prenderla larga e anticipare con un tweet che mi ha molto colpito, un tweet che gira fin dall'inizio della quarantena, mm-hmm. diventato piuttosto famoso perché è controverso, e il tweet tradotto in italiano sarebbe più o meno così. Se non esci da questa quarantena con una nuova capacità, un nuovo progetto, con più conoscenze, non è mai stato il tempo a mancarti ma solamente la disciplina.
1: Eh, hanno fatto un milione di meme su questo tweet, tra l'altro. Tra... Esatto,
0: esatto, è diventato un meme famosissimo, no? E ciò eh, devo ammettere che mi è rimasto in testa, mi frullava in testa da tempo perché la mia primissima reazione è stata di enorme fastidio. Mi sono sentito accusato da questo tweet.
1: Beh, oggettivamente, cioè accusa un bel po', eh.
0: Esatto, è fatto apposta per accusare, per dirti sei tu la merda, non il tempo a mancare. Credo che però sia un principio molto malsano, non so se sei d'accordo però mi sembra un principio nel quale la produttività è la misura del tuo valore, ovvero tu vali per quanto fai, non per quel che fai, vali per quanto fai e tra l'altro questo mi sembra che porti a una davanti alla stanchezza sì. del sentirsi stanco, no? del fare a gara chi è più stanco. Eh, eh, insomma... La gara
1: chi ce l'ha più corto, come esatto, abbiamo esatto, chi
0: ce l'ha più corto? esatto eh quanto sono stanco eh ma sapessi io quanto sono stanco dieci eh. anni che faccio straordinari esatto non pagati non pagati sì <ride> io non dormo da sei anni <ride> E questa gara ad avercelo corto è veramente un problema perché genera, io credo, una falsa percezione di se stessi, estremamente tossica. Una
1: pressione tra pari attraverso l'internet ti arriva, è incredibile sì. come cosa.
0: Cioè, cioè l'ennesima poi tra l'ennesima, l'altro, perché sì. eh, abbiamo parlato la sera scorsa di, di narcisismo e, mm-hmm. ed era anche quella una pressione tra pari, no?
1: Decisamente sì. Eh,
0: quindi, però in questo caso è l'aspetto presuntamente sano mm-hmm. ad essere particolarmente interessante perché cosa c'è di male in fondo nel dire vabbè fai qualcosa ora che hai tanto tempo fai qualcosa cioè impegni il tuo tempo però è un estremo di questa positività quindi ti voglio chiedere se questo tweet rappresenta un tipo di positività tossica diciamo cioè un atteggiamento che in realtà seppure sembra positivo incoraggia comportamenti autodistruttivi cioè comportamenti che in fondo ti danneggiano.
1: Beh, questo è estremamente legato per me alla mia esperienza lavorativa dei primi anni, uh-huh. in cui ho visto tantissimo questo cercare di inquadrare il lavoro allo stremo delle forze come una il cosa fatturare. positiva. Il fatturare, esatto. <ride> alla realtà, milanese. La milanese. <ride> Bisogna il fatturare, fino a, sì. fino a star male. E io personalmente ci sono stato particolarmente male, uh-huh. arrivando anche a problemi fisici proprio. Certo. È molto subdola come meccanica. Perché tu credi di essere la persona in potere in questo meccanismo Mm mentre è qualcosa che ti viene forzato addosso, per questo dicevo che è una pressione tra pari, perché ti arriva sotto la pelle è qualcosa, è come si dice in in inglese, gaslighting, no? come come si può tradurre in in italiano Eh. è una parola di quelle è molto difficile fare gaslighting è
0: come di indurti in uno stato di inganno, dove te sei l'artefice del tuo stesso inganno, ma sotto la mia guida. Io la metterei così.
1: Sì, Però... esatto. È, è un po' lunga come... <ride> sì, non è,
0: non è una traduzione parola per parola. Ma... <ride> una Però paratola, insieme, sì. sì.
1: È proprio questo il meccanismo di qualcuno che ti manipola. Uh-huh, e sì. Questa cosa l'ho proprio vista succedere. Persone che sono partite normali e poi alla fine son diventate... Si sono diventate... sono proprio convinte di essere loro a volere questa situazione è una positività tossica assolutamente è proprio malvagia perché a quel punto tu non hai più nessun limite superiore tu non hai nessun limite a quanto puoi fare, c'è un limite inferiore al non fare, non sto facendo niente ma il numero di cose che ti puoi illudere di star facendo è fondamentalmente infinito sì, e quindi esatto. puoi togliere le funzioni corporali più o meno puoi smettere sì. di andare al cesso puoi non lavarti, sì, puoi sì. non mangiare tantissime persone ho visto smettere di mangiare a pranzo perché certo. dovevano finire, 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 poi esatto. non finisce mai il lavoro. Per poi
0: arrivare a sera e dire eh, sono stanco sono
1: stanco <ride> una bellissima cap- frase che mi era stata detta era che tutti quanti abbiamo 24 ore alla giornata, no?
0: Uh-huh. È
1: che è un po' l'antidoto a quello che è la nullafacenza. Sì. Per cui tu dici, tutti quanti abbiamo lo stesso quantitativo di tempo, state usarlo nel modo giusto. Sì. Questo è un pochino più, secondo me, positivo non tossico, nel senso è eh, rendersi conto che tutti quanti abbiamo lo stesso tempo è più un modo di come lo gestisci certo. che è il, la chiave della faccenda per cui se qualcuno ti dice non ho tempo e tu dici non è vero, non è che non hai tempo semplicemente hai deciso di dedicarlo ad altre cose ad altro,
0: esatto, e madonna quindi... quanto la penso sta cosa <ride> gli, amici, gli amici che ti dicono eh ma non c'ho mai tempo non è vero che non certo hai che tempo ce l'hai. non vuoi darlo e giustamente magari eh. io non ti accuserò ma se non ti va di vedermi perché preferisci vedere un'altra persona o fare un'altra cosa dimmi, no perdonami, ho altro da fare, ma non mi dire non ho tempo. È una cosa che io non tolgo. Totalmente. Però perdonami, ho usato il tuo discorso per arrabbiarmi su, <ride> su cose personali. Ma ci sta, guarda. È
1: una cosa che all'inizio non avevo ben <ride> capito anch'io, perché mi irritava assolutamente anche a me, però quando poi no. mi è stata detta questa frase sono riuscito un attimino a, a inquadrare bene il problema fino in fondo.
0: Perdo la testa io vorrei a questo punto rigirare la questione e finalmente arrivare al cuore della serata del perché questo è un episodio sul procrastinare perché io sono un procrastinatore forse anche per questo mi danno così tanto fastidio le persone che dicono di non avere tempo perché il procrastinatore è una persona che tende a creare molto tempo attorno a sé nella sua giornata perché continua a a rimandare impegni, quindi tendenzialmente Mm è una giornata piena di tempo quella in teoria quella di un procrastinatore e quindi e se fosse stato e se fosse anzi il procrastinatore dentro di me a essersi innervosito per quel tweet per quella frase non è mai stato il mm-hmm. tempo a mancarti ma solamente la disciplina e quindi ecco se fosse proprio l'essermi sentito punto sul vivo
1: ma chi è che non è un procrastinatore oggettivamente?
0: Cioè, certo, ci sono diversi gradi di procrastinazione è vero sì, ma certo. chi è
1: che non lo è? Ma è insito nella natura umana ma io non ci credo che ci siano persone che sono questi santi zen che sono incapaci di pensare lo faccio dopo sì. Cioè, io non sì. ci credo che questa cosa esista è così distante da il mio modo di pensare, <ride> mm-hmm. ma di, cioè meglio di reagire alle cose. È proprio la prima reazione istantanea che ti viene, no? Perché è, è, è come, è proprio, non so, è il, mio, è il cervello della scimmia che te lo dice probabilmente, no?
0: <ride> sì, e te sì, dice:
1: sì. Non è il momento di fare questa cosa, puoi farla dopo. Adesso goditi il momento di adesso, perché eh, alla fine è un po' questo, no? Il, il motore della procrastinazione, giusto? Pro- sì. Sì. Procrastina- sì. Ehm... Sì, sì
0: è un po' come <ride> Dillio e anche io ogni tanto devo so mettere l'accento su <ride> procrastinaggio io devo... eh. Certo, certo, io guarda ho scoperto una cosa molto interessante su questo Non so se è il nome esatto però io la chiamo così perché non mi ricordo più come si chiamava Che è la regola dei 5 minuti E cioè mm-hmm. se devi fare qualcosa ah, sì. che richiede meno di 5 minuti Falla subito, tipo sì. stendere i panni Dai quanto ci vuole a stendere i panni? 5 minuti, fallo Lavare i piatti, quanto ci vuole? Fallo. E mandare un'email importante a una persona a cui devi inviare il curriculum, quanto ci vuole? un minuto netto fallo e questa è un'ottima tecnica le volte in cui ho avuto voglia di applicarla che non sono tante in realtà <ride> hai eh, procrastinato eh, esatto, ma eh, <ride> no, questa regola la, <ride> l'applicherò la prossima volta esatto perché ci vuole un giorno intero ad applicarla mica per 5 minuti quindi diciamo che le volte in cui l'ho effettivamente applicata ha funzionato e mi ha fatto vedere come in effetti gli impegni tendono a prendere dei contorni spaventosi solamente perché vengono rimandati e perché non vengono visti nel loro essere dei piccoli blocchi di impegno uh-huh. in realtà.
1: Che poi è, un po' si riallaccia a quel discorso che avevo già fatto in passato, che comunque il nostro cervello ha un, uno spazio cognitivo limitato, per cui uh-huh. è anche un po' tirarsi la zappa sui piedi, continuare a dedicare tempo del cervello a pensare di dover fare queste cose invece che farlo. Sempre sì. per il famoso La mia mente è un tempio, sì. cioè, perché devo continuare a pensare ai panni quando magari ho cose più importanti a cui dover pensare? Serve una
0: cura nei confronti della propria mente. Se fosse così, sempre così semplice, capire il confine no? mm. sarebbe bello. Fosse semplice perché l'azione del procrastinare è molto subdola. Mm. Il come agisce su di te è veramente subdolo perché ha un aspetto accogliente, quasi materno. Mm, sì. Arriva il desiderio di procrastinare e arriva come un dolcissimo consiglio. Del tipo non preoccuparti, non è ora che te ne devi occupare, Mm ma figurati se ora durante una quarantena puoi pensare a questo, no? Le scuse sono infinite e sono tutte quante molto dolci, molto attrattive, sono davvero Mm sirene è un meccanismo che almeno per me io adesso parlo per me è un meccanismo che adotto da tutta la vita e l'ho imparato da studente eh
1: sì è lì che nasce assolutamente Eh e e il sistema non ti ferma il sistema non ti ferma a farlo assolutamente no anzi lo incoraggia in una maniera assolutamente deleteria
0: assolutamente perché ti dice guarda allora c'è una scadenza cioè il sistema il sistema scolastico in questo caso ma anche quello lavorativo delle consegne almeno in quello in cui io mi sono ritrovato è quello di dirti va bene c'è una cosa da fare questa cosa andrà fatta tutto non importa quello che fai prima l'importante è che consegni però questo è un sistema che si basa sulla paura, no? Sulla paura di non consegnare, sull'ansia, sul senso di ansia. Quindi, cioè, il fatto che l'intera mia vita da studente fino all'università e poi nella mia vita lavorativa attuale, no? Si è basata sulla paura del non fare in tempo e dunque impegnarmi all'ultimo momento. Che
1: poi ogni tanto ti premia proprio perché tu riesci magari a ottenere anche un risultato buono con questa strategia di fare tutto quanto all'ultimo minuto allora e le dici certo. guarda, hai visto che andava benissimo, tutto Che a alla posto. fine
0: funziona. <ride>
1: <ride> Quindi è proprio l'opposto dell'incentivo che, che vorresti dal, dal, dall'istruzione, no? Esatto. Di perché... fare una cosa più organica, con uh, lo spazio per imparare nei giusti esatto, tempi. che sia Sai omogeneo, che comunque, no? Noi lo sappiamo anche abbastanza bene ormai che il cervello apprende meglio se ripeti le cose più volte a, a, con certo. spazi uh, dilatati. determinati, dilatati. Per cui è proprio l'opposto di come... <ride> Di come impariamo che viene esattamente incentivato. Poi adesso, non lo so, magari la, la scuola è cambiata da quando l'abbiamo fatto a noi, come Mario ci aveva detto l'ultima volta che l'abbiamo sì. sentito. Però nel senso... Per noi è nato lì, poi non so adesso cosa succeda ai giovani di adesso.
0: Ma io vedo che effettivamente, almeno nella mia esperienza. Spero che tu
1: fai le ripetizioni, giusto? Perché un pochino di contatto ce l'hai con. Beh,
0: e, e con le ripetizioni, quello che vedo in effetti è sempre uguale. Per esempio, io ho questo ragazzo molto intelligente, indubbiamente di talento, ha un'intelligenza raffinata, eppure però eh, mi chiama e mi dice: Sei libero domani per sei ore. No! E faccio, scusami, sei ore? Ehi. Eh sì, perché devo ripetere tutta la storia medievale dalla caduta dell'impero romano d'occidente, fino alla boh, a scoperta dell'America. <ride> Dico, ok, e lo vuoi fare eh? in sei ore? <ride> Vabbè, adesso l'esempio effettivamente non rendeva giustizia a Mattia. Però, indubbiamente, diciamo che quando mi chiama è proprio perché io sono l'ultima risorsa possibile. Però,
1: l'abbiamo fatto tutti quanti di studiare in realtà sei ore prima dell'esame.
0: Ha voglia! A voglia eh. certo, certo però ecco non vedo un cambiamento nelle generazioni successive uh-huh. né vedo un cambiamento nel mio percorso a meno che non parta da me perché nel campo delle sceneggiature per dire in generale dello scrivere per qualcuno ti viene data una scadenza e io anche lì non sto mostrando o non ho mostrato per lungo tempo la capacità di distribuire il lavoro no? ma
1: sai però ti dico dal punto di vista della creatività io posso anche un attimino comprendere di più uh-huh. lo strumento dell'ansia per sbloccare la creatività perché eh. sai gli artisti si danno il meglio quando hanno dei limiti e mettersi dei limiti artificiali è un modo tipico per riuscire a, ad avere delle nuove ispirazioni sai sì. è un modo come un altro per mettere il cervello in una situazione diversa da quella che magari non ti stava ispirando per cui sai sulle cose creative non riesco neanche a essere troppo Però, giudicante ecco.
0: guarda sono da cioè posso capire quello che dici anch'io Penso che il valore del limite nella creatività sia estremamente alto. Questa è una cosa di cui sono fermamente convinto. Quello che però mi sentirei invece di di sostenere è che questo costante affidamento sull'ansia della scadenza è una protesi di un comportamento infantile studentesco. Anche se applicato nell'ambito più bello, più infiocchettato della creatività, ha sempre questa radice infantile, secondo me. Quindi sarebbe meglio attingere ad altri tipi di limite che non siano quello della scadenza e magari siano... Per esempio, più di tipo. Cioè, se ti fa bene il limite della scadenza, dattene uno ogni giorno. Se proprio vuoi, sì,
1: sì, 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 sì. Uh, uh, Totalmente. È più. Non dico assolutamente che sia sostenibile, anche perché comunque ansia e stress poi finiscono ti a essere esatto, ti, ti fanno molto male. E poi quando hai. Magari tanti progetti assieme, tante consegne. Questo sistema tende a rangersi, per cui abbiamo esatto, cioè... visto tante persone, un pochino poi starci Crollare. male. Però diciamo, comunque Ma... dico. Lo capisco un pochino di più come strumento, non è che mi piaccia, ecco. Certo, certo, anche mm.
0: perché non può piacere, non può piacere. A chi piace? Cioè, a chi piace procrastinare, no? A chi piace sapere che sei sul limite di una consegna e ancora non hai fatto un cazzo? Non piace a nessuno sentirsi così. E' proprio questa la, la, l'inganno, la fregatura che c'è dietro il procrastinare. Anche perché io credo che una persona perfettamente in contatto con se stessa e con un rapporto sano con se stessa, mm. Mm-hmm. Non procrastinerebbe, perché una persona così in contatto sano con se stessa saprebbe che è un'espressione di depressione. Wow, parola forte. Sì, ovviamente è una cosa con cui sono in confidenza, <ride> <ride> magari argomento di un altro... di un altro. È già uh, la seconda volta episodio. che lo rimandi, lo... stai esatto. procrastinando... <ride> Sto, procrastinando... <ride> Sto procrastinando il mio episodio sulla depressione perché sono depressa il fatto è questo, che il procrastinare sembra sottilmente una sorta di medicina allo stato depressivo. Cioè, quando ti arriva quel tarlo dolcissimo che ti dice «Ma non farlo oggi, dai, ma guarda che ore sono, ma ti pare? Ma dai, pensaci domani, no?» Che è dolce, che è Mm accogliente. Quando arriva quello, tu fondamentalmente accetti di fare una cosa che consiste fondamentalmente in sospendere il tempo. Dire oggi, oggi è così, oggi rimaniamo fermi, oggi preferisco rimandare questa paura mm-hmm. per tenermi fermo. Perché si ha la percezione che rimanendo immobile si possa restare anche immutati, no? Che la tua situazione fondamentalmente è protetta. È protetta Questo... dalla fine da, da un cambiamento, perché la paura sì. di cambiare è atroce. La paura di cambiare.
1: Questa cosa la sto sentendo tantissimo adesso, che ho un paio di decisioni importanti nella vita che stiamo per affrontare con mia moglie... Mm-hmm. E quando devo cercare informazioni su internet mi rendo conto che voglio procrastinare il farlo perché in realtà ho paura di doverle poi mettere in pratica queste cose che sto certo. cercando. E mi rendo conto che è, è paura questo procrastinare, è sempre paura,
0: è assolutamente. assolutamente paura. Ma anche il consegnare, consegnare una storia, consegnare una sceneggiatura è terrificante Beh, certo. perché una volta consegnata, primo fra tutti, non la puoi più modificare, primo. Secondo, tu vieni valutato per quello che hai scritto E non è che hai compilato una lista di oggetti Se ci sono o non ci sono in un inventario Senza nulla togliere a questo mestiere Ma hai fatto una cosa che ti coinvolge intimamente Perché l'hai scritto tu ed è una cosa che Mm riguarda te Quindi quando verrà valutata È inevitabile l'essere coinvolti nella valutazione Anche personalmente
1: Decisamente
0: Quindi è terrificante la sensazione E pur di non passare questa paura Pur di non provarla Si preferisce uno stilicidio perché questo è del rimandare delle ansie che poi vengono sì. riacquietate dicendoci vabbè fallo domani e poi anche domani riavrai l'ansia e anche domani ti dirai fallo domani così è all'infinito ma io quello che vorrei porre a chi ascolta e a te è ma alla fine qual è la paura veramente grave cioè qual è la paura che davvero dovremmo temere? io ho l'impressione che sia lo stilicidio la vera paura tra queste due e quella di cui essere stanchi e e mm-hmm. quella che vogliamo evitare io sono stanco e questo sì davvero stanco di trovare scuse il giorno per non fare niente e arrivare a sera e sapere che non ho fatto niente e tentare di dormire sapendo che non ho fatto niente svegliarmi troppo tardi domani perché non ho dormito dire vabbè ormai la giornata è finita è mezzogiorno ti pare che oggi <ride> faccia qualcosa <ride> cioè come posso iniziare a scrivere a mezzogiorno è impossibile no
1: E continuare così? Sì, poi eh, ovviamente è un po' difficile ogni tanto pensare che tu hai paura anche quando stai rimandando delle cose Mm banali. In realtà lì c'è magari la paura di prendersi la responsabilità della tua casa, per esempio, Mm o comunque delle cose che ti riguardano, perché è un po' l'accettare il fatto che sei adulto e sei responsabile delle tue cose. E quindi anche le cose più banali in realtà sono fonde. Certo. e questa cosa la, la racconto quando c'è un, magari un, un ragazzino, un bambino e dico guarda la prima volta che mi sono sentito davvero adulto è quando ero in casa mia per la prima volta nella mia nuova casa e c'era una carta per terra e mi sono reso conto che se non l'avessi tirata su io non ci sarebbe stato nessun altro <ride> che poteva farlo al posto mio e a lei sì. è stata una bella botta, è stata una, veramente una bella botta mi sono reso conto sì. che non c'era più nessuno al posto mio a fare le cose eh e da lì cioè, ci sono tante paure dietro Assolutamente. a questa cosa un po' tornando anche al tweet con cui avevi cominciato questa puntata uh-huh. non credo che sia una questione di disciplina in realtà mm. credo che la parola più sbagliata di quel tweet sia in realtà disciplina Ok, okay. è lì che parte il giudizio perché disciplina è proprio qualcosa mi, mi fa proprio venire in mente il soldato Che deve seguire un ritmo Se uno la pensa come disciplina Diventa una forzatura dall'esterno no? Come dicevamo appunto prima È una positività tossica okay. Se invece è qualcosa che ti deve crescere da dentro no? Se è qualcosa che tu vuoi sistemare per te stesso Più che disciplina È una volontà di fare quello che è giusto per te E questo okay. magari significa anche Procrastinare nel modo giusto che fa il caso tuo per esempio se a un certo punto alla fine della giornata sei stanco e non vuoi lavare i piatti che sono nel lavandino la disciplina ti porta a farlo anche se sei stanco e aggiunge stress a una giornata che magari non doveva averne di più di stress okay. e magari in quel momento la cosa giusta per te è dire va bene questa cosa non è il momento giusto per farla perché mi fa più male
0: farlo farla ora. adesso okay.
1: e se okay. tu vai solo a pensare a che questa è una disciplina Rischi di caricarti solo di una responsabilità che nessuno ti ha, ti ha veramente dato.
0: Nessuno ti ha incaricato di fare. Esatto. Io ho un'idea su questo che hai appena detto e mi piace tantissimo, però ho una risposta a te che ti propongo. Mm-hmm. Ho imparato a farlo grazie anche alla terapia di cui abbiamo parlato qualche sera fa, e cioè a pensare sempre, ma il Giorgio di domani, cosa pensai <ride> di questa azione che ho fatto oggi, no? E che è una forma eh, di sì, amore giusto. verso se stessi, mm-hmm. perché se il Giorgio di oggi lava i piatti, anche io odio lavare i piatti la sera, lo odio. Penso tutto il mondo odia lavare i piatti. La sera. Io in
1: realtà ho la lavastoviglie, però eh, sai, sì, ogni vabbè, tanto oh, devi sistemare alcune cose.
0: Esatto, cioè qualsiasi impegno sia serale, no? Quando uno mm-hmm, è finito sì. la giornata è stanco. Però invece di pensare quanto odio lavare i piatti o sistemare la lavastoviglie, pensa a quanto amerò il me di ieri sera <ride> quando domani mattina mi sveglierò e non ho i piatti da lavare.
1: Questa cosa me, la, me l'ha insegnata mia moglie perché io ero uno di quelli che ha detto ma sì ma alla fine della sera voglio godermi il tempo con te sì. e lei voleva in realtà che il mattino dopo la, la cucina fosse limpida e bella da entrarci certo. e quindi in realtà mi ha insegnato che preferisco la cucina pulita il giorno dopo rispetto a risparmiare quei 10-20 minuti alla sera, alla fine della serata e comunque se sono stanco lo faccio il giorno dopo
0: giustamente <ride> 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 io guarda consiglio a te non so se lo conosci probabilmente sì il video di team urban The team urban wait but
1: why un mito
0: grande infatti
1: Mi eh, ricordo eh, un articolo se non ero sulla si lui sì.
0: Faceva un post sul suo blog che esplose praticamente, dopodiché è stato invitato da Ted per fare una, un pezzo sul podcast. Ah sì,
1: che lui diceva che aveva procrastinato nel fare il podcast. <ride> esatto. Sì, ma lo ricordo. Genio. Genio. Fantastico, sì. Ma mi piace volte,
0: sì. Lui, fi- lui arriva a delle conclusioni diverse rispetto a quelle che io credo, perché lui alla fine dice: Va bene, facciamolo funzionare questo sistema allora, perché il problema eh, si verifica quando se tu funzioni solo a scadenze ci sarà comunque un lavoro che potrai avere in futuro o una passione che vorrai seguire in futuro che non ha di per sé scadenze, te le devi dare da solo se tu lavori come autonomo mm-hmm. per dire chi, chi cazzo te le dà le scadenze se non te stesso, e quindi lui suggeriva di fare un quadrato di tutte le settimane che compongono la vita di un novantenne, un quadratino per ogni settimana, mm-hmm. segnare quelle già passate e vedere quanto in realtà siano poche le caselle rimaste da segnare, cioè la tua vita fondamentalmente. E lui dice ecco, questa è la deadline definitiva da usare come motore di no. ansia. Però ecco, per quanto divertente, quel TED è fantastico, sì, cioè, è molto divertente, eh, io sì. mi, mi sono ucciso a guardarlo, è veramente divertente, però questa sua conclusione mi ha lasciato piuttosto
1: si, sì, tiepido
0: mm, sì. Sono freddo. Sì. Eh, quindi ecco, una versione una risposta all'epicuro a questo potrebbe essere che io non credo che la soluzione sia di manovrare il sistema che è marcio di per sé affinché funzioni non bisogna aggiustare il sistema, bisogna proprio abbandonarlo il sistema del procrastinare quindi bisogna passare all'idea del che quando si procrastina, io credo che ci si stia trovando in una condizione di depressione, in una forma della depressione. E quindi comprendere che fondamentalmente si deve scegliere tra due paure, una che ha l'aspetto materno della gradualità e una che invece ha l'aspetto terrificante del tutto insieme. E per questo fa così tanta più paura, perché arriva tutto insieme, arriva il giorno della consegna, è lì, è evidente, è una paura evidente, non si può scappare. Per questo si tende a preferire una paura molto più distribuita, che è lo stilicidio, come, come lo chiamo, del, del procrastinare. Mm-hmm. Ma la soluzione è capire che è lo stilicidio la vera paura da cui scappare. E bisogna abbracciare la paura della consegna.
1: Com'è la, l'illustrazione di abbracciare la paura della consegna?
0: Eh, questo saranno i cazzi di Nunzia. Nunzia <ride> non si inizierà a bestemmiare. <ride> Va bene, Marco, ti ho... ti ho procrastinato il tuo lavare i piatti a sufficienza. Ora vai a lavare, magari. L'ho già fatto, questa è questa cosa ah, divertente. No, grande, grandissimo. Bene. <ride> e Allora va bene. Grazie come al solito di essere stato qui con me a chiacchierare. Grazie a te. Io ti invito la settimana prossima. Questo era Epicuro, grazie dell'ascolto. Buonasera a tutti. Ciao.